0: Este capítulo no es apto para. <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué pasa? Mucho.
1: Uy, ¿Qué está pasando?
0: Pues, weón, bueno, tú te fuiste por las grandes ligas. <risa> <risa> Hello, people. Hi. ¿Qué más? Hi. Hola. Ah. <risa> Siento que el vibe cuando hay invitado es más chimba. Es mucho sí, más chima cuando invitado, pero sí tenemos un invitado espectacular, regio, arrechísimo. Eh, Gab, introdúcete, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te dedicas? ¿Soltero? ¿Hojas de vida?
2: Nunca había hecho esto, entonces, bueno, <risa> hola, mi nombre es Gabriel Ballesteros, eh, soy modelo ya hace tres años, ¡Eh! Eh, y me considero buen modelo, ¿ah? <risa> y ya, o sea, ya, <risa> no sé qué más decir.
3: Ok, eh... Comencemos así como bien por el principio, Gaps es amigo de Andy, se conoce en una salida fotográfica, creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero Andy y yo solíamos asistir un montón a sesiones fotográficas donde pues iba muchísima gente a tomarse fotos, uh -huh. y Andy ya en una de sus falseadas conocía a Gaps,
1: y <risa> acá está. Sus falseadas, la vieja yéndose para ah. Canadá, y yo no podía ir a una salida fotográfica <risa> solo, pero pues nada, nosotros con los delirios de super influencers.
0: <risa> Literalmente. Marica, pero... ¿Ustedes por dónde se la pasaban? ¿Qué vivían sesiones fotográficas, weón? O sea, yo donde estuve todo este tiempo, yo me la pasaba yendo a Gran Estación. Yo no <ríe> hacía nada más, weón.
3: ¡Qué tristeza! Yo no sé cómo me enteré de eso. Gabs, ¿tú cómo
2: llegaste allá? Eh, yo tenía... Tengo un amigo que me hace el color, que se llama Camilo, eh, el color del cabello. Y entonces él también toma fotos y es fotógrafo. Y de hecho, así fue como comencé a modelar, básicamente. O sea, ellos se reunían antes de pandemia, eso pasaba antes... Y se reunían con wannabe models, con fotógrafos Y bueno, todo el mundo se metía ahí y así si quería Y pues en una de esas yo dije, pues vamos y ya Yo también, sí. puta
1: yo, sí que, que yo siento que Pau no sabía eso o no lo tenía claro Pero si sí, estás pensando en el Camilo de Tata, es el mismo Camilo O sea, todos nos conocimos indirectamente por alguien Pero nadie sabe, o sea, como que nadie se conocía en sí Pero realmente ah, tenemos mucha gente pues... en común, es muy chistoso es muy, ¡Qué loco! Ah, y pues Sara. Total,
3: un Así como yo me conozco con <risa> Sara y un montón de gente de One Direction, al parecer me conozco con Andy y un montón de gente en salidas fotográficas. Sí, Pero lo bueno.
1: Mismo. Esta es la primera vez que yo puedo entrar en ese grupo. A es que lo no que nos vinimos.
3: Gaps, entonces comenzaste a ser modelo, básicamente por las salidas fotográficas, lo cual me parece top.
2: Eh, sí y no, realmente. O sea. Eh,
3: Échate a ver, la historia.
2: Contexto histórico. Yo siempre tuve fascinación absurda, no del modelaje siquiera, sino de solo tomarme fotos a mí, de de Instagram y de, no sé, estas personas que uno veía como Manu Ríos y en su momento que eran así como, ay, qué lindo es Instagram. Y ni siquiera, es más, yo mismo me ponía la barrera. Es como, no, no puedo ser modelo porque eh, soy muy bajito. Eh, y también lo, la gente me lo repetía constantemente Entonces, bueno, pues nada, pues yo me comencé a tomar fotos Y en mi feed eh, me gustaban a mí, solo para mí Y en la universidad, eh, amigos que son fotógrafos Me comenzaron a decir como, hey, ¿registras bien? Foticos, tal Y yo les decía, bueno, sí, o sea, pero yo desde la ilusión de Uh, sí, contenido para Instagram eh, y, y así se dio Y luego conocí a otro amigo afuera en una salida fotográfica, eh, no, en un, en un evento que él me invitó como de publicidad y de repente ellos él tenía amigos fotográficos y tal y que se iba a ir a ese evento y yo ni idea que eso existía y yo le decía, no, no, yo la verdad, no, no quiero, no quiero. Parte de mí sí quería, pero no, 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 no le di el impulso y se me queda un buzo de un pelado de ellos en mi maleta, o sea... Magia. Y entonces me tocó ir ese día a esa salida. Ah, no, mijo,
3: eso era para ti. Y, el destino y,
2: y llegué y pues se la entregué se la entregué y le dije como mira toma tu buzo o sea y ya y, y ahí de repente me vieron fotógrafos y es como ¿eres modelo? y yo no ay pues te puedo tomar una foto pero si quieres ir pero un convertirme muy bueno para ti sí, y justo sí. el, el, de las primeras personas que me tomó fotos fue Camilo nuestro intermediario allí y él me tomó fotos, y yo re feliz, y estas fotos luego las comencé a publicar en Instagram, eh, y con Camilo luego tuve una amistad increíble, y luego comenzamos a ir como más común a estos eventos, pero so desde mi genuinidad, solo para mí, para crear contenido. No tenía objetivos ni fe de volverme modelo, nunca, nunca fue el
1: objetivo. Sí, quiero que
3: me suceda goals.
2: Ah.
1: sí pero les iba a decir que eso pasa mucho que la gente que en serio como que lo, lo desea resto las cosas muchas veces no se dan y cuando uno menos lo espera como que las cosas llegan ¿no? o sea es muy raro es muy raro porque Pau ha ido a millones y millones de esas salidas y nunca se dio como ese patazo tan... Uy, sí, sea súper modelo! Y fue pues como que a todos todo se le dio súper orgánico. Incluso él le hacía el feo un poquito y se le dio... ¡Qué chévere! no me puedo. Además ¿Ah? que la
3: cosa, pienso yo, que cuando íbamos a esas salidas fotográficas siento un poquito que vean más mujeres que hombres. Y y pues obviamente, no quiero llamarlo a competencia, pero obviamente los fotógrafos tenían más personas de donde elegir mujeres que lo que pueden ser los hombres. Porque es que si ustedes van al Instagram de Gabs o sea, él es como súper así top, de llamar la atención, en cambio, pues, uno entre tantas mujeres, pues, ya, lo siento, hay que ser realistas, pues, obviamente, va
0: siendo como un poquito una más.
2: Sí, sí pudiera ser.
0: Pero, Gapsi, ¿sabes que Escucho como todo lo que estás contando, pero yo supongo que después de, o sea, de, de que te pasara ese chiripazo del, del, del saquito y que se me quedó ahí la vaina, ¿cuál fue como el paso que tú hayas dicho como fue puta, esto se puso serio? O sea, como que, porque siento que uno dice como, no, pasó así y ya, al día siguiente me volví super modelo.
2: Sí, solo, solo se dio y la, realmente no. O sea, fue, fue un proceso de casi un año y medio. Eh, y solo se fue escalando de a poquitos. Y fue ya cuando estuve en una página que yo dije, ya me voy a tomar esto en serio. Y pasa esto, to me toman fotos, yo las subo a mi Instagram. Y entre más lo subo a mi Instagram, yo también me considero que siempre he tenido la suerte con las redes no cultivo un público, pero la gente siempre llega a mí. Entonces, eh, me comienza a llegar más gente y más gente a mi Instagram. Y entre esos, fotógrafos a veces que solo querían colaborar para generar contenido. Y yo decía, sí, de una. Y eh, recuerdo que una vez un fotógrafo de Nueva York llegó a Bogotá buscando modelos queer. Eh, y de repente, no sé cómo, creo que con las fotos de Camilo, una, otras fotos de otro encuentro que tuvimos, me encuentra. Y él me dice... Para tomarte fotos, tal. Yo, bueno, sí, en ese momento me toma esas fotos y tal. Y esa no es la persona cl clave, sino la persona que estaba en el backstage. Había un, un personaje allí que se llama Andrés Martí, que tiene un trabajo increíble, que en su momento yo no lo conocía de nada. Y él estaba, me estaba vistiendo. Y él me decía como, oye, tu perfil me encanta, me sirves para unas fotos, tú me puedes ayudar. Y yo pensaba que era otro fotógrafo de esos... <risa> de... Yo le decía, sí, de una, o sea, de una. Sin pensar que él tenía un proyecto gigante acá en Bogotá que se llama Otra Edad, un proyecto fotográfico absurdo, divinísimo, que lo tienen que ir a ver. <ríe> eh, y cuando él me saca estas fotos, ¡ca boom O sea, es como, oh, o sea, mucha gente llega, todo el mundo es como escribiéndome de mira, mira dónde estás sí y, y estas fotos son preciosas Y de repente, él me dice también como, justo en la sesión, como, no entiendo por qué no estás modelando. Y él coge su celular y le escribe a una pelada que él conoce de una agencia de modelaje, mi primera agencia, que se llama Especie y Forma, y le dice como, te tengo un perfil. Y Especie me escribe, e incluso pasan muchas cosas porque yo siempre le decía no a todo esto. Era como, no, es que no sé si sea capaz, no, es que no sé, no, es que... Tanto así que incluso la, la, la dueña de Especie me, me escribió como, días después que hubiéramos contactado la primera vez, me escribió como, oye, al fin, ¿qué? Escríbete a mi agencia, Increíble, entra.
3: literalmente le dieron todo así como, sí, tú solo entra. Entonces,
2: y yo yo le estaba diciendo no, pero yo dije, voy a dejar fluir con esto, y día el día que entro, al otro día ya tengo una producción gigante para un evento de Baum. Me llevan afuera y viajo eh, de Bogotá, fuera de Bogotá, y conozco otros modelos y ahí me comienzo a involucrar mucho más en el medio Y no, ahí sí, ya se comenzó a ir escalando más, pero también es de trabajo, puro y duro
0: ¡Claro! Wow. Pero, o sea, literalmente es como que te pusieron un montón, bueno, yo no creo en Dios ni nada de eso, pero te pusieron un montón de angelitos, o sea, literalmente Literalmente te los eso era, para, eso era para ti,
3: literalmente, o sea, no hay otra forma de decirlo
1: Igual, igual yo siento que a Gab pues lo que pasa es que no, no pues nosotros lo estamos viendo, ¿no? Pero hay mucha gente que pues solo lo está escuchando, pero cuando uno ve a Gab, uno ve que sí se le da un poco más fácil porque es que Gab no es más de lo mismo físicamente, o sea, él tiene una belleza muy como especial, no es como el típico man pelinegro, negro, todo fortachón. sí, oh, sino que es, tiene como una belleza <ríe> muy especial, entonces siento que exéntrico, obviamente exéntrico. al Exacto, entonces a los fotógrafos al verlo yo creo que sí son como Guau, wow, me sirve, porque no es más de lo mismo Como que se puede sacar otro tipo de vainas, otro tipo de contenido Y siento que eso también fue lo que, lo que le dio mucho el patazo, no es solo suerte ¿no? A
3: ver, pare, pare un momento el podcast, eh, podcast escucha Y vaya al Instagram de Gabs, Porque si no va a seguir acá oh, tratando sí, de darse sí, una idea sí. de cómo es Gabs Y va a decir como, pero ¿quién es? Entonces, Gaby, ¿cómo es tu Instagram?
2: Mi Instagram es arroba gap. Punto, Vito, Gabito, Vaya eh, y lo mira y, ya, pues, y vuelve. No sé, chibones, y vuelva. Si quieren, ¿no? <risa>
3: Porque si no va a seguir aquí como con una intriga a la
0: persona de, pero ¿quién es Gabs? Gabs, mira que a, al escucharte, o sea, primero que todo, o sea, siento que, claro, eh, fue. Yo no lo llamaría suerte, sino como que las cosas estuvieron en el momento y tú, tú aprovechaste la situación, pero pues obviamente también siento que yo nunca, o sea, puta, para que yo me tome una foto y salga bien. Eso es un milagro de los dioses. Y, pero yo siento que hay que mantener mucha actitud y hay que, o sea, tocarla mucho, si ¿sí me entiendes? Y yo que estaba viendo tu Instagram, o sea, 10 de 10, te es espectacular. Eh,
2: Muchas gracias. Y entonces,
0: <risas> pero lo que te iba a decir es, para ti, ¿qué es lo que más te gusta? Empecemos suavesongues. ¿Qué es lo que a ti más te gusta y, y te sientes cómodo? Te sien o sea, ¿qué es para ti la mejor parte de...?
2: Ok, yo creo que primero también, o sea, volviendo un poco atrás, eh, tampoco sentía que era suerte y ahora ya lo veo. En su momento sí sentía como que todo me estaba dando, pero realmente desde el primer celular que tuve con cámara lo llenaba ya porque quería tomarme fotos. Quizá también puede ser porque mmm, recibía una serie de alabos desde bebé, quizá, pero a la vez tenía una fascinación por la estética, ¿sí? Me gustaba, a ver, ¿qué conseguía? A ver, ¿qué me...? Desde mi soledad en, en, mi, en mi casa, en lo que tenía para mí, para mí, solo para mí. Entonces, que el modelaje apareciera en mi vida es reafirmar también que lo que me gustaba me podía dar dinero, ¿cierto? Y a tu pregunta volviendo... Eh creo que la fotografía permite comunicar tanto en solo una imagen, ¿cierto? Que a mí me, me, me fascinan casi que uno expresar tantas maneras, tantos sentimientos y divertirse a la final, de eso se trata las redes, ¿no? De a ver quién muestra más, quién muestra quién tiene más, sino, hey, muestra tu talento, ¿sí? O sea, a ver qué, qué talento tienes. Ajá, y creo que con la fotografía siempre... Me he sentido muy a gusto O sea, yo veo una cámara encima Y no puedo evitar sí posar Es como, por favor, por favor, yo quiero y, y me gusta sentir esa expresión Y me gusta que la gente vea Y se deslumbre con mi apariencia, digamos Puede sonar un poco ególatra pero, no sé, creo que se necesita de todo en la vida.
0: No, pero qué rico que te sientas así. Qué diva, me encanta. Sí, sí
3: yo siento que también es seguridad. En Gracias. Porque siento que a veces las personas que sueñan con ser eso, pues, comienzan, ¿no? Lo que decía gab o sea, soy muy bajita, soy que tengo esto, que es que soy muy morena, que es que soy muy blanca. Y te comienzan a poner como un montón de ideas en la cabeza y al final del día.
2: No, y en general, ¿sabes qué? No, ni los culpo. Creo que la sociedad en general está perpetuada como por tantos estigmas y venimos con tantas imágenes de gente tan intensamente linda que uno simplemente solo ve a alguien como con el ideal y uno dice jamás voy a llegar a ser, ¿cierto? Y hablo con esta seguridad porque ya pasaron tres años, pero de hecho, estando en la industria al inicio y apenas inicié, fue muy duro para mí, habían muchas experiencias que yo decía, no sé qué hago aquí. Y entonces, pues, era muy difícil y además yo tenía un complejo gigante con mis pecas, que justo en este momento ahora es como... Súper de moda, eh, todo el mundo quiere sí.
3: pecas ahorita.
2: Sí, total. Pero yo tenía un complejo porque, no sé, incluso hablando muy personalmente en mis experiencias sexuales, a veces la gente le daba asco mirar mi cuerpo en ir a la piscina, y yo decía, no entiendo, ¿sí? Entonces, pues, ahorita hablo con seguridad, pero pero porque ya superé digamos, eso, pero... Iniciar es difícil porque es muy difícil creer en uno a veces, o sea, es muy complejo. Yo siento
0: que también son como esos estereotipos que a uno le han puesto alrededor de la vida, ¿no? Porque pues, yo siento que cuando éramos más pequeños, pues marica, los modelos que uno veía eran Claudia Bajabón, Andrea, o sea, eran como la, los mismos estereotipos y no era como marica, eso es lo único lindo que hay, no hay más, ¿Si ¿sí ¿me entiendes? pero ahora que estás adentrándote con más parte un poquito más darks que es la parte que yo siento que muchas personas pues no conocen y no están como aware of it realmente yo no tengo ni idea Adentremonos por ahí o sea cómo yo quiero yo quiero hacer una esa, pregunta esa parte?
3: yo quiero saber así puntual cómo es la gente cómo son los demás modelos con nosotros o sea si existe ese tipo de envidia súper fuerte Denso. o si es como te apoyo la o es como soy superior sí, sí. que tú, lo siento, soy más linda, ¿tú eres un asco o cómo es?
2: Mm, pues digamos, a ver, no voy a decir que no existe, sí existe, pero yo he conocido gente asombrosa. El asunto también es que queda mucho la envidia hacia uno mismo y uno se mata más bien mucho a uno mismo y ¿sabes qué? Ni los culpo y ni me culpo en mi versión anterior. El modelaje no es un coworking, no, es un grupo, a ver si todos subimos. No, trabaja solo, está solo. Y si está pelada, está teniendo más campañas que tú, te sientes mal. Si este pelado, está haciendo más campañas, te sientes mal. Y, contrariamente, cuando tú comienzas a tener más campañas y tienes más visibilidad y todos tus amigos modelos están viendo, ellos sienten esa envidia y esa de ¿por qué? ¿por qué no a mí? Entonces, es eso es durísimo de lidiar, el inicio, porque es muy difícil ser competente, ¿sabes? Es muy complejo. Y, y, y... Uh -huh.
3: Digamos que, ok, tú dices que Más que todo, cuando crecen Es como cuando tienen envidia, pero yo quiero Saber también, ¿es Como que depende de ustedes, o tú te los Buscas, o te llegan a ti, o es Que te pusiste de moda ahí en un momento En tres meses tuviste un montón de campañas y luego De la nada se desapareció todo ¿O cómo es?
2: Mm, ay, no sé Es que no sabría qué decirlo porque siento que no soy Objetivo es como, <risa> yo soy modulo, bien...
3: pero No tengo ni idea
2: no, no, o sea, siento que no soy objetivo porque es que yo, yo, yo he tenido mucha suerte y no sé si llamar la suerte a la no, vez. ¡No, mi oh, trabajo eh, se ¡Trabajo! Yo, yo, yo cuando inicié y me vi en la primera página montado, dije, le voy a meter la ficha a esto, disciplinarmente, y me puse a ir al gimnasio durísimo y me puse a tomar fotos, me puse a investigar de la luz, me puse a ver qué cabello estaba mejor y qué cabello estaba de moda, o sea, me puse a trabajar en eso. Cierto, eh, eso igual eventualmente ya los años me desgastó, pero bueno, quizá hablamos después de eso. Pero sí, sí es de trabajo y es como, pff, dale a toda y a ver si puedes. Y cuando llegaba una, a, una, una, a un shooting, fue pucha, llegaba cansadísimo a la casa porque había soltado tanta energía, pero no me, no me, no me sentía mal porque yo decía, quiero proyectar tanta seguridad que, que esto sea lo mío y fue lo mío.
1: Entonces, bueno suena tan inspirado, oh, me encanta suena como que en serio ama tanto lo que hace, yo envidio como amar tanto lo que uno hace, pero yo quiero preguntar me algo encanta, y me encanta, me
2: encanta, cuando tú
1: comenzaste pues obviamente no tenías como mucha experiencia en el modelaje, pues porque no, como que no había sido modelo profesional de nada ¿cómo fue esa transición? o sea, los camarógrafos y los fotógrafos te ayudan o, o cómo es todo este show o tú te lo inventabas en el momento cómo te jugaban los nervios
2: pues mira que yo nunca viví eso, o sea, nunca sentí la inexperiencia, porque como te digo, me tomaba fotos en mi casa, yo siempre supe mi ángulo, siempre lo supe, y eso es súper vital para el modelo, cuando me comenzaron a tomar fotos en encontrones de fotos, yo ya sabía posar, quizá me, al principio sí no tenía tanta seguridad pero yo decía ay pues es solo una foto y le metía toda y así me estuvieran mirando cinco personas que en ese momento no era tanto me daba pena pero igual a ver a ver qué hacía y en general nunca nunca sentí pena ya en las producciones súper grandes más confianza tenía y, y yo en la casa también me hacía un ritual de vamos no. tú puedes tú puedes tiene cada o sea y yo me decía a mí cada shoot es una oportunidad porque es que cuando tú trabajas con personas y en general trabaja, cualquier trabajo, tú estás conectando. ¿Y qué persona tú prefieres llamar? ¿La persona que vibra mejor? ¿La persona que es severa? ¿La persona que es parchada? ¿O la persona más bien seca, la que es distante? No, pues, pues yo me acople a eso y entonces quería, quería quería proyectar siempre mucha seguridad para que yo, según yo, pensaran que que ojalá pudiera haber otras oportunidades y las hubo, siempre las hubo. ¿Y saben que A veces ni siquiera fue pretensión. Yo, mi naturalidad y mi personalidad natural es súper abierta y creo que Andrés lo sabe. Eh, y yo soy así como uh, re loco y, y me gusta hablar y me gusta estar y eso es muy vital para el modelaje.
3: Yo tengo otra pregunta. ¿Conoces cómo Algún caso de alguna persona la cual haya comenzado en el tema del modelaje, pero por los mismos comentarios de otras personas, de las agencias, haya hecho como renuncios, todo ya no es lo mío y que quizás sí tenía futuro?
2: Es que como 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 no saber quién sí va a tener futuro o no. Claro, ¿sabes? es difícil. O sea, realmente la industria es súper inesperada, o sea, es que tú nunca sabes qué va a pasar ni sabes quién va a pegar. Eh, hay personas que sí son guapas, pero nunca la totean.
0: Es como, es como hit or miss, o sea, como que cae o no cae, pero siento que también lo que tú dices, y me sorprende, y pues ahora que estás hablando, siento que el modelaje es muy individualista, o sea, es como individual, te trabajas individual y tienes que... Sí, literal, es como tú y Exacto. solo tú. Exacto, pero mira que a pesar de que es individual, tú lo llevas a un camino de, pues sí, individual, pero hay un equipo, hay un fotógrafo, y, y tú tienes que vibrar alto con la gente para que, pues, lo que tú decías, como que, como que salga por esa parte, ah, pero yo sí quería como hacerte, hacerte la pregunta de que, que, cuál es esa parte que, que no conocemos, porque obviamente yo sé que es como, ay, salió este shooting, y me salió este otro, y las cosas como que van fluyendo, pero en el momento que te dicen, no, eh, no la das, o no entras, o... Yo siento que esa parte es difícil porque, pues, ya como que juegan es con tus inseguridades y todo eso. Entonces, ¿cómo...?
2: Es lo más duro, diría yo. De hecho, iniciando para cualquier modelo, se le dice New Face, al modelo que acaba de comenzar, es lo más duro y es con lo que más tiene que luchar. Ni siquiera con su cuerpo, ni a ver si trabaja, ni a ver si come bien, ni a ver si se cuida la piel. No. Es recibir un no. Porque cuando tú recibes los primeros castings tu ilusión es tan increíble y es que también tú vives en el ideal y vivimos en el ideal de ¡Ah, ser modelo, wow sí, ya, ya la toqué y pierdes un casting y pierdes otro y sigues y pierdes otro y pierdes otro y entonces tú, es muy difícil porque es que a diferencia de otros trabajos la apariencia no es disciplinar y a lo que hablo con esto es que no sé si uno fuera un matemático y hay otro matemático mucho mejor, pues uno que puede hacer pues estudiar y ser mejor matemático Si hay otro modelo mejor Aguántate la cara que tienes
3: Manejate la cara
2: eh, y da directo, Te da directo en tu en tu, en tu tu ¿Cómo se llama esto? En el ego no, no sé si en el ego, en el autoestima ¿Sabes? Porque, porque, porque Es muy doloroso, es muy triste Porque para ellos eh, Es un producto Un modelo es un producto, es saber si funciona Sabes saber si lo, le funciona la marca, si no pero uno no deja de ser humano, uno no deja de ser real, y al inicio es tan difícil lidiar con el no porque uno lo toma muy personal. A la final las personas de las marcas siempre van a elegir lo que les convenga mejor, pero uno siempre lo toma como...
3: Como yo soy el peor, soy feo, claro. Soy oh. feo,
2: sí, sí, sí. <risas>
0: ¿Tú te acuerdas de tu primer no o de algún no que te hayan dado? ¿Te acuerdas de alguno?
2: Recuerdo... ¿El que más duro
3: anécdota.
0: te haya dado?
2: Quizá ese no fue un no pero sí fue común darme palo mucho a mí mismo. Recuerdo que una vez hubo una campaña para X marca. <risa> Esto no es <risa> patrocinado por nadie. Y, y llegué y habían muchos manes de más de 1.90. Esos manes son dioses. Eh... ...con unos cuerpazos... ...con unas barbas... ...con unos ojazos ...y yo era súper twinkie... ...o sea, yo era súper <risa> chiquitico... ...yo mido unos ¡Ah, 70, chiquitito! Unos... ¡No, no más! Yo, yo además... ...yo además... Eh, llegaba... ...estaba como a dos meses de, de... comenzar... ...y yo decía... ...¿qué hago aquí? Y... ...y me sentía muy vulnerada... ...y muy triste... ...porque... ...sentía que... ...a pesar de que no sé... ...si, si dijeron algo... ...porque yo normalmente... ...no me relaciono con modelos... ...eh... No no sé yo yo veía que ellos también me miraban como qué está haciendo aquí y fue muy doloroso y llegué a la casa recuerdo que iba a llorar, porque decía como. No sé, y también tampoco yo quería generarme esas ilusiones ni expectativas y a pesar todo el mundo y mi mami, la gente que me apoyaba estaba atrás como sí, tú vas a ser un gran modelo, pero a la vez yo me frenaba y les decía no, esperen, es que no sé si yo en serio llegué a hacerlo porque oh, no. yo vi las, las otras personas que siempre han funcionado y siempre han estado en el sistema, altos, delgados, musculosos y hiper lindos entonces, pues, ahí yo no entraba, ¿sí? Entonces, fue, uf, fue muy duro, la verdad. Y, obviamente, ese casting no lo pasé.
0: ¡Ah, no! Yo, <risa> yo, yo quería... pensé que iba
2: a ser un sí. <risa> sí, yo también. No, no, no. O sea, el el resultado... La vida real es más cruel. O sea, no es un cuento de hadas. Van a recibir muchos no los futuros modelos. Siempre. Y está de uno a ver si uno... Tiene las huevas de volverse a parar en un casting y esta vez proyectar actitud y no belleza. ¡Pucha!
0: ¡Esa está muy
3: buena! Está ¡La cito! Muy, muy buena. ¡A
2: Twitter! ¡Va para
1: el Instagram!
0: Y bueno, eh, hagamos de cuenta entonces, te dicen que sí. O sea, ahora vámonos por, por, por otro lado. Entonces te dicen que sí a un lugar... Eh, ¿Cuál sería una experiencia que tú dirías como, uy, qué, qué mierda? O sea, pasé y toda la vaina, pero qué complicado, no sé, el fotógrafo, el equipo, no sé. O sea, que tú hayas dicho como, uy, o sea, y, y como de, de, describo todo, porque yo realmente me imagino un shooting, yo imagino una pantalla blanca, me imagino un fotógrafo, sí. y
2: imagino a Retouch. Claro, yo mira que realmente me disfruto en serio mucho, y así el equipo de trabajo yo lo vea maluco, yo digo, pongamos música, y hey, parchémonos, porque es que también de eso va el arte, de crear, de sentir, de fluir, y por eso a veces creo que les gusta trabajar conmigo, pero entonces, de hecho, casi no ha habido ningún shoot que me, no me guste, de hecho, los, los que no me han gustado han sido normalmente e-commerce, eh, que significan las fotos de la página web, son, uy, te traen un rack inmenso de ropa, y es como, a modelar, eso no es tan divertido porque no hay creatividad y las poses son las básicas, frente, al lado, tal. Pero igual, tampoco se me hace tan grave, es como que rico, o sea, pues es agotador, pero, pero no es muy grave. Sí recuerdo más bien un, un shoot <risa> para X marca ah. <risa> en donde he metido un ataque de ansiedad, pero no estaba directamente relacionado con el modelaje, sino más bien en un proceso que yo estaba en ese momento, entonces bueno.
1: Yo quería preguntar algo antes de continuar, porque de pronto pues, eh, no, no llegaron hasta esa parte del perfil de GAP, pero yo sí quiero preguntar algo porque me ha dado muchas vueltas por la cabeza, yo he visto que tú has subido fotos que son desnudos, y yo siempre he querido preguntar qué tan difícil es comenzar a hacer desnudos ¿cómo, o cómo, o si te fue fácil o difícil. Porque yo me pongo en esa posición y yo diría, uy, no, yo no podría soy demasiado inseguro con mi cuerpo como, como para hacer un desnudo.
2: Claro, eh, hablo también desde el privilegio de un cuerpo hombre, ¿sabes? Siento que las chicas tienen muchos más temas y es mucho más competente y he oído amigas que sufren de acoso por ciertas cosas. Sí, entonces eso. Pero a Gabriel nunca le ha ido mal. O sea, yo no tengo pudor con mi cuerpo y a pesar de que no me sienta el man más musculoso, me encanta. Me encanta mi cuerpo, me lo disfruto, y si hay fotos desnudos, pues las hago. O sea, yo soy como amor, póngame y hágale.
3: Te ven todo así, súper, estoy ya como vine y.
2: Sí, pero, pero mira que no es tan grave. Siento que al, el sexo. Se, es tan pudoroso, es como, ay, no, un pene. Pero todo el mundo tiene una parte genital. Tabú. Y las personas que trabajan en la industria lo saben. Y entonces, cuando un fotógrafo es profesional, no va a andar diciendo, ay, tienes un pelito por ahí. No, o sea, <risa> <risa> no, eso no pasa. Pero en la mente de uno, uno es como, ay, esta estría, ay, esta cosa, ay, nada que ver. O sea, es desnudarse y esposar. Lo más maluco sí es como el frío, pero pues nada, grave. Nada grave.
0: <risa> y ven, y bueno, obviamente sé que esto es un tema, es, es tema pesado, o sea, pues pesado no, sino sí, que es un tema delicado, diría yo. Eh, cuando hablas del acoso, pues porque sé que la parte de las mujeres, siento que el modelaje es, no sé cómo describirlo, o sea, eh, desde mi punto de vista, siento que es un mundo que uno no conoce y que puedes llegar a ser como de muchos ups and downs y toda esta cuestión, tú como, pues no sé si te identificas totalmente como hombre, cuáles son tus pronombres, pero, pero...
2: Hombre, no, sí. pues es que uno
0: tiene que preguntar los pronombres. No, ¿no? no,
2: y me parece incorrecto. Quería, no, quiero estar segura.
0: Eh, te pregunto, ¿tú has sentido alguna vez, te has sentido acosado, te has sentido intimidado, te has sentido como usado visualmente?
2: Pero, pero te lo digo, desde el privilegio de ser hombre, ¿cierto? Porque, porque yo sé de amigas que sí hice y, y una vez trabajé en una revista Ay, esa me, ese contrato me da pena <risa> los fotógrafos los fotógrafos son muy grandes ya gente que trabaja en la industria yo recuerdo ver que en ese momento había una pelada de estas modelos gigantes eh, reconocidas también est estando en un shoot al lado mío y el man le decía eso así más sensual y tal así me gustan ricas y cosas así que yo era como uh. ...súper incómodo. Qué
1: ¿no? Y
2: no volví no. a trabajar con revistas, con fotógrafos más grandes del medio... ...porque esa gente es muy asquerosa. Claro,
3: ya se toman el atrevimiento de cómo son tan grandes... ...entonces pueden hacer lo que se sí, les dé la gana. y
2: además como que, ah, o sea, da mucha cagada... ...pero me enoja la gente que persigue el sueño. ¿Sí? Porque cuando las personas persiguen tanto el sueño... ...es como quiero ese título, quiero ser modelo... ...están dispuestas a todo para conseguirlo, y por eso mismo, hay muchas chicas que aguantan ese tipo de acosos, que se acuestan con X personas, o pelados, incluso que hacen yo no sé qué cosas, con jefes de agencias, y es por eso de, quiero ser, quiero ganar, que, que lo hacen, y, y, y ellos no, no, no están haciendo como, o sea, se lo hacen a ellos mismos, ¿sí? Entonces, eso... Eso eso es grave. Uy, qué uh -huh.
0: te, tenaz. Pero tenía que preguntar, ¿sabes? Que ese es un tema que uno, pues, no sé, uno sabe qué pasa, goes
2: around. Sí, no, no, pero es muy denso, es muy denso. Igual, ¿sabes qué pasa? También siento que ah, se habla muy mal. O sea, la gente siempre es como, uy, el modelaje es lo oscuro, tal. Y eso siempre, oigo. y de hecho, mi padre tenía mucho miedo también con eso. Como, uy, no, pumping, el modelaje, qué nervios. Pero realmente, o desde mis ojos, desde los que yo he visto, ...no he visto cosas tan graves... ...más bien veo un montón de gente que ama el arte... Eh, gente increíble... ...gente que le gusta crear... ...gente que le gusta expresarse y ya...
1: Lo siento, pero voy a hacer un paréntesis súper rápido... ...porque me da un poco de risa... ...yo les voy a hacer una recomendación desde ya... ...y es que Gab, yo... ...yo siento que la relación que tengo con Gab es de súper fan... ...porque yo lo comencé a seguir en TikTok... ...y a mí me encanta <ríe> ver porque él graba... ...como cuando va todos estos shootings y esas vainas... ...y a mí me surgió la idea porque yo decía en serio que él, lo que graba lo que muestra se ve súper perfecto, o sea, todo se ve como gente súper chévere, super nice, todos divirtiéndose y no sé qué, y yo esperaba encontrar otra cosa en este podcast, admito que yo venía con la intención de que él dijera como, no, el modelaje es súper oscuro, efectivamente no pasó, no puedo creer que yo tenga tan mal concepto de, del mundo, pero me alegré que no sea así, ya tengo más esperanzas de la humanidad.
2: O sea, sí, no es así, ¿cierto? Pero todo depende también. Depende
0: pero yo siento que aquí las generaciones juegan un papel, o sea, a mí yo siento que tienen algo que ver, porque si hablamos de, no sé, del mundo del modelaje de mi mamá, marica, era completamente diferente, el mundo no había avanzado en muchas cosas que al día de hoy sí hemos avanzado, que eso me hace muy feliz porque literalmente es muy bonito como lo hablas, pues porque el modelaje es un arte y eso no hay que negárselo absolutamente a nadie y es lo que tú, o sea, tú literalmente dejas que que hace arte en ti y haces, literalmente sa sacar la cara por el modelaje y es como, claro, como en todas las profesiones hay un lado malo, el lado bueno, pero pues tú le has sacado todo lo bueno a pesar de, de pasar por cosas como hablabas de, de, de inseguridades que uno tiene muy adentro y que yo siento que cuando no eres modelo de pronto te las quedas, por ejemplo, no sé, la estría de, por ejemplo, que yo tengo una estría aquí, hijo de puta, pero pues es para mí nadie más sabe, pero cuando tienes en el modelaje,
2: you show it off. Siento que lo más oscuro realmente es uno mismo y siempre va a ser así, no solo en el modelaje. Los ideales negativos son terribles y lo más oscuro que fue en mi momento, el modelaje fue... De mí, conmigo mismo. Cuando no me sentía yo suficiente. Cuando eh, miraba otros modelos y estaba comparándome. Cuando no pasaba castings. Pero la oscuridad era yo. Porque yo sentía que yo no era suficiente. Pero no, o sea... Porque uno nadie
3: si te lo estaba diciendo. Siempre o sea, es que nadie se, se lo
2: dice. Uno se lo dice a uno mismo, total. Uno es súper crítico. Total, total. Y en imagen, <risa> o sea.
3: Y has tenido que hacer algo así, digamos, que tú dices como, no, no quiero, pero pues ya... ¿Ha aceptado el casting ya toda la vaina por contrato? ¿Tengo,
0: me toca? ¿O siempre te has sentido como, ok, sí, todo está bien? O que haya sido difícil, o que haya sido como, uy, esto no es mi vibe, no sé.
2: Eh, uy, los rodajes son. No, o sea. Los rodajes son un agotamiento horrible, o sea. Hay... Cuando te refieres a un rodaje... Es Hablo de comerciales, o sea, digamos, cuando, uh. cuando tú eres modelo tienes muchas facetas, ¿cierto? Está e-commerce, que es eh, página web, campañas, que es para pa campañas de las empresas, editoriales, que es para revista, y comerciales, que es para los comerciales que salen en la televisión. ¿Pero qué pasa? Que ahí buscan actores a veces y eso, y no siempre un modelo tiene los skills de actuación y eso... Entonces, y, y en general, ya metiéndome un poquito en el mundo de la actuación, uf, los directores son muy intensos y los, los rodajes duran horas. De hecho, el último rodaje en el que estuve duró como duré 20 horas allá. Y digamos, cuando los personajes eh, son principales, te hacen repetir una y otra vez escena con boom, boom, bom bom boom, bon, tal, tal, otra vez, otra vez, otra vez. Y... Es muy agotador porque tienes muchas cámaras, mucha gente encima y te tiene que salir natural y entre más natural te digan que salga, más ficticio te sale y sonríes horas y sudas y la gente está ahí. No, no, no te limpian, sino te echan más polvo y es súper, y, 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 y ya es súper cansado, y, y yo recuerdo este rodaje que tenía mi boca doloridísima, de tanto chicle que había comido, porque tenía que hacer un montón de bombas y los directores son súper perfeccionistas, entonces, coge súper bien el paquete, explota la bomba, y entonces yo hice, sin mentirte, por ahí unas 250, y yo ahí, y yo me dolía la boca, y todo el tiempo, <risa> y, y, y entonces es muy denso, porque cuando el ambiente se pone pesado, Tipo, no, no fui yo, sino unas peladas ahí se pelearon. Fue como, por favor, colaboremos, tal, porque en las artes... En...
3: Y además que ya estás cansado, ¿no? Sí, en los medios ¿no? creativos si igual en, en,
2: hay un punto en donde eh, se pone pesado el ambiente porque ya to a, toca trabajar porque toca y rendir. Entonces, pues para mí era más difícil verme natural y sonreír y... Oh, no, o sea, muy agotador. Hay veces que... Los personajes principales salen llorando, o sea, salen y se van a llorar porque es mucha presión y los directores son a veces crueles, son como, ¡ay, pero hágalo bien! ¡Ay, pero tal! Yo recuerdo una vez que... ¡Y uno! ¡No, no yo va a que nada! Y el Gabriel, ¡hágalo bien! ¡Gabriel! ¡Pero parece como un macho Gabriel! Y entonces es muy denso porque justo en que la cámara te está mirando y esta persona te está gritando, no puedes hacer nada sino seguir actuando, seguir tal, y es como... Pero cuando hace acaba, es como... Como
3: que alejese oh. de rodaje. Y el director,
2: eso lo hizo re bien, tal. Y yo, uf, infeliz. Hace cinco minutos me
0: estabas dejando la
3: madre. Es
2: muy, muy bueno. eh, eso, Los rodajes son de una intensidad... Oh, no, 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 no. O sea... O sea,
0: que de, todo, de todos que nos describiste, tú dirías que rodaje no. es la que como... Si no. puedo elegir, déjame ir por otras.
2: Ay, es que... Es que no sé sí. qué decir. Es que no sé qué decir porque... Porque los rodajes pagan tan bien. Los comerciales pagan tan bien. Entonces, pues, pues, como. A ver, tú dile, tú dile no a 2 millones quinientos y solo es el trabajo de un día. ¿Sabes? Y si, y si, y si esa campaña la. Total, y si, y si la campaña la hacen a nivel latinoamérica, es como, ah, te aumentamos un millón de más, entonces es como, dile no a eso, ¿cierto? Y entonces la necesidad tiene cara de perro, México.
0: Eh, yo quería como hacerte una de las preguntas finales, ya, ya como llegando al final de, de, de este capítulo, bueno, obviamente no nos tienes que dar números, pero... Pero tú, yo siento que el mundo del arte, tristemente, en muchos ámbitos, es un, eh, no se le da el valor que tiene, realmente, siento que desde el ámbito de actuación, de, o sea, si me entiendes, como ese tipo de cosas, siento que a veces no, no recibe el valor que, que tiene. Tú dirías que el modelaje, o sea, claramente yo siento que tú ya estás en un punto muy bacano, porque ya llevas tres años dándole a eso, pero tú crees que es, no sé cómo sería la palabra, eh, ¿mantenible? ¿se podría decir? Sí,
2: Yo creo que sí, pero solo para mujeres eh, claro, La no. industria la masculina publicidad. no tiene tanto Y por eso yo digo que tengo la suerte De modelar tanto O sea, hay. yo conozco amigas modelos Que viajan a Medellín, viajan a Bogotá Y viven la vida de modelo Y viven de modelaje pero es que los, los chicos no trabajan tanto porque si uno se pone a pensar, marcas de mujeres, hay de todo, hay de tacones, de bolsos, de maquillaje, de ropa de mujer y la industria y las mujeres venden más. Entonces, para una mujer, sí, yo ejemplo, yo no vivo del modelaje, o sea, no podría porque además es súper incierto todo. Hoy me pueden salir, este mes me pueden salir cinco contratos, qué rico, dos meses después no me ha salido nada eh, y es un trabajo muy incierto, entonces, no sé...
0: A eso, es lo que, a eso es lo que yo me refiero con el arte, ¿sabes? Porque yo siento que hay gente que piensa que los actores bajitos se ganan un montón de plata, pero sí, te ganaste un montón de plata grabando esta novela, pero dura seis meses sin nada. Y siento que, en general, total. debe ser difícil y me sorprende lo que dices. Yo, en mi, no sé, en mi cabeza pensaba que era <risa> muy igualitario, equitativo, perdón, pero pues me, me dejas sorprendida.
2: No, no, y es una invitación a observar desde todo, desde cualquier comercial que vean, cara, cada cara que ven en la calle, todas son una mujer con una sonrisa perfecta. Por eso, el modelaje desde la desde desde la visto desde el ángulo de una mujer es mucho más complejo, eh, más competitivo, más agresivo y igual más más funcional y más monetario. Entonces, es, es un tema, es un tema, sí.
3: Súper, me encantó, me encantó este este lo creo que es de mis favoritos. O sea, de verdad que es algo in inspirada, chip. se
0: los juro, y es literal, es algo inspira. Gap, es que inspiras, es muy bonito cómo lo inspiras, porque yo siento que, por ejemplo, como Andy estaba diciendo, uno viene con un pensamiento súper dark, si me entiendes, pero es bonito cómo lo hablas, porque lo hablas como desde el corazón y es como, no, mamona. Con pasión.
2: Es que lo amo. amo. No,
0: pero qué bueno, siento que uh, uh, algo. Que yo saqué acá, es como, pues obviamente que, lo, que es un arte y que es importante reconocerlo eh, desde, desde ese punto, eh, pero pues también caigo en cuenta como más equidad, entonces, eh, en la industria, como de más hombres, porque pues güey, no, güey, bueno, o sea, las mujeres somos reyes pero los hombres también, entonces siento que eso sí me dejaste pensando ahí. No me parece, no me parece
3: Todavía sí, le falta igual La
2: industria prefiere a las chicas Y la industria sigue todavía muy tradicional O sea, prefieren a un hombre con barba Modelando un perfume Qué pereza, marica. Eh, Y mi perfil es muy diferente ¿sí? yo Todos los contratos que me salen Son de un niño de la escuela De un niño en tal, de un niño Del adolescente cool pero no hay un adolescente queer, no hay una persona diferente, entonces eso también
0: lo necesitamos. Eso también
2: falta, más que la mujer si tiene tanta versatilidad en la industria que está aceptada, que entonces claro, yo según desde eso creo no, que No, y fácil. que por ejemplo
0: salga un man en un, no sé, en un comercial de un perfume en bola, huevón, eso que, qué rico, una vaina así,
2: huevón. Total, no, y vende más la chica, sí, nada inclusión. que Inclusión,
0: necesitamos inclusión en el mundo de la gente.
3: Gracias, Amén. Gaps, por darnos
0: esta oportunidad.
3: La verdad, la pasé muy bien. Qué lindo. Muy no, divertido. Gracias a ustedes. En serio,
0: mil mil gracias. Nos dejaste con un aprendizaje muy grande, güey. O sea, regio
2: 10 de 10.
1: Ay, muchas gracias.
0: Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro
3: Instagram, que ¿cómo es, Andy?
1: Arroba no apto para... Oiga, ustedes me la tienen montado a mí diciendo el Instagram. Basta. Aquí les voy a decir el frente de todos que me la tienen si montado diciendo el Instagram. Sí.
0: No, arroba no apto para podcast Síganos, Síganos para y allá. sigan a Gavs Gavs, recuérdanos Síganos otra
2: vez mucho. tu Instagram, porfa Mi Instagram es arroba gabito En todas las redes sociales En TikTok, en Instagram Vayanle
0: pegar, una el ven deliciosa Chao, Bye. gente Gracias por escucharnos
2: Adiós Chao